0: Hola, soy Clara de Boomerang. Bienvenidos a un nuevo episodio de Boomerang News. Hoy estoy en compañía de Tomás Balmaceda, Él es doctor en filosofía, periodista experto en tecnologías, autor de Piénsalo, 10 casos para la filosofía, libro recientemente publicado. Tomás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Clara? Bienvenido.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Hoy estamos para hablar de un modo de trabajo que es tal vez para algunos desconocido, para otros no tanto, que es eh, ser freelance, ¿no? Básicamente trabajar por tu cuenta. Y en este sentido te quería empezar preguntando a vos, ¿cuándo decidiste eh, empezar a trabajar de manera independiente? ¿Siempre lo hiciste?
1: Sí, en realidad yo tengo una pequeña dualidad en mi vida. Eh, yo estudié filosofía eh, y a, a medida que hacía la carrera, eh, como muchos otros, tuve que trabajar para poder eh, hacerla. Eh, durante muchos años fui bibliotecario, tenía una relación de dependencia con una institución y era bibliotecario, pero me había picado el bichito de escribir y me gustaba escribir. Y bueno, eh, sin querer queriendo, terminé escribiendo en, en un diario y ahí me empecé a dar cuenta que bueno, yo no podía tener una vida de redacción, sino que lo que podía hacer era desde mi casa o desde la biblioteca, sin que se diera cuenta mi jefe, eh, escribir eh, notas y enviarlas. Eh, de alguna manera toda mi... Toda toda mi vida periodística que ya lleva 15 años fue así, fue colaborando de manera externa que es la manera en que aquí en Argentina se, se, se freelancean los medios eh, y nunca tuve vida de redacción. Pasé por un montón de medios, hoy estoy en un montón de medios, estoy en lugares que me encantan, con, en, trabajando con personas que, que, que admiro, que respeto y que me dejan nada, hacer las cosas que me gustan y escribir lo que me gusta eh, pero siempre, siempre fui frilo y yo creo que en el fondo un poco soy frilo de alma en el sentido de que siempre fui inquieto, siempre fui independiente, siempre me gustó organizarme. Y hay algo de la rutina que no es que yo le escape, sino que me gustan mis rutinas.
0: Bien. Hay algo que te sigue convenciendo de que es lo que, te, lo que es más eh, afina a vos, ¿no? El, la, sí, la... yo me
1: siento totalmente del bando de, del freelance. O sea, si hubiese un partido político o si hubiese, eh, qué sé yo, no sé, no juego al fútbol, pero si fuese freelance versus trabajo estable, yo voy por los freelance.
0: Lo más cercano a una oficina fue la redacción de la, del diario
1: pero que solamente iba a, a, a dar la mano y a saludar y a buscar un cheque
0: Bien. ¿Y te costó al principio sustentarte económicamente? ¿Cómo fue esa primera organización esos primeros pasos?
1: Bueno, la, la verdad es que por esta naturaleza un poco anfibia que te contaba, siempre tuve algún trabajo fijo. En, el caso, en este caso, por ejemplo, en este momento yo soy docente, desde hace ya también muchos años. Lo que pasa es que, bueno, la docencia, en mi caso... Parece una forma de freelanceo porque no es que voy todos los días a una oficina, sino que eventualmente voy eh, tantas horas semanales a dar clases a la facultad. Eh, ese trabajo solo no me permitiría vivir porque, bueno, eh, la verdad es que para poder vivir de la educación tenés que tener muchísimos cargos. No es el objetivo de mi vida y tengo la fortuna de poder elegir y tengo la fortuna de poder elegir solo hacer las, las clases que me gustan, en los lugares donde me gustan y presentarme a concursos y estar en sitios que tienen que ver con lo que yo trabajo y lo que estudio. Entonces, financiar es como el complemento de mi trabajo, eh, pero es un complemento tan importante que, yo necesito freelanciar para, para poder mantenerme eh, económicamente a lo largo del mes. Y también conozco mis tiempos por el tipo de trabajo que hago yo, por ejemplo. Enero y febrero es un, es un mes, son dos meses complicados porque eh, en el mundo del periodismo, y el mundo de la publicidad o el mundo de la comunicación, a veces, no es que se toman vacaciones, pero todo queda frenado porque hay que aprobar presupuesto, ver nuevas partidas. Entonces, generalmente, enero y febrero en mi casa es muy complejo. En marzo vuelve a salir el sol, pero a la vez, diciembre suele ser un mes donde yo trabajo mucho porque eh, muchas compañías tienen eh, un cierto presupuesto que, que, que quemar o que terminar entonces de golpe sobre el fin de noviembre y el, y el desarrollo de diciembre me aparecen más trabajos y con el tiempo entendí esta marea como sube y como baja y me permitió que yo eh, efectivamente por ejemplo eh, guarde eh, como, como en el cuento de los tres chanchitos o de la cigarra y las hormigas guardo lo que, lo que cobro extra en diciembre y lo uso en enero, por ejemplo.
0: Bien, y viste que mucha gente como vos tiene trabajos fijos y además freelance eh, extra de esos trabajos, ¿Vos qué consejo podrías dar para que ambos puedan hacerse de la mejor manera posible?
1: Mira, lo importante es entender cuáles son las expectativas que tienen tus empleadores, las personas que te contratan, y nunca eh, dejar de cumplirlas. Yo en eso soy bastante duro. No acepto trabajos que sé que no voy a poder cumplir y me jacto de cumplir esos deadlines o de por lo menos entregar cosas que son dignas o que están por encima del nivel de dignidad eh, y, que, y, que, y que yo puedo efectivamente eh, cumplir. Cuando te sucede como a mí, que a veces trabajo para mí que compiten o en, eh, trato de encontrar cuál es lo característico que tienen, un poco para proponer notas, lo que eh, los periodistas llamamos sumarios, que son, digamos, la propuesta de lo que vos querés escribir, que sean atractivas para ese medio y, de alguna manera, eh, trato de ponerme eh, como el gorrito de ese medio a la hora de escribir, los tonos en que uno escribe. Yo escribo en papel y escribo en digital. Cuando escribo en papel sé que la cadencia es otra, sé que el público es otro y sé que tiene una vida útil mucho más larga que cuando escribo online, en donde sé que el título es muy importante donde sé que tengo que pegar un punch en el primer párrafo y que quizás si me tengo que extender y puedo hacerlo largo tengo que todo el tiempo mantener un ritmo eh, de escritura muy distinto al que vos tenés en un papel donde el público parece ser más cautivo eh, yo trato eso de pensar exactamente qué es lo que esperan de mí ver si eso coincide con lo que yo estoy haciendo trato de, durante muchos años fui bastante disperso en las temáticas que me gustaban, desde el año pasado estoy tratando de maximizar eso, de, de aprovechar las cosas que leo y que me interesan para no escribir de 50 cosas, sino escribir de las cosas que me interesan. Eh, y también entender, bueno, cuál es el perfil que uno va a dar público. Financiar es también estar como en una vidriera para que las personas te llamen y piensen en vos. En eso se cruzan las redes sociales. Eh, para mí es un lugar muy importante. Cada cosa que hago yo trato de mostrarla, trato de contarla. Porque muchas personas que trabajan en este medio me conocen y saben lo que hago, pero se olvidan. Entonces, ah, cierto que Tomás escribía de estas cosas. Ah, y a veces también hay como ese juego de celos, ¿no? Ah, viste en tal lado, escribiste esto. Bueno, ¿por qué no escribiste tal cosa? Yo lo noto mucho. Eso un poco me... Eh, me pone contento porque me siento eh, valorado, pero a la vez entiendo que, eh, no, que, no sé, acá en Argentina llamamos autobombo, el autobombo es una parte necesaria. De eh, mi trabajo. Yo también uso las redes sociales para, para informarme, eh, para mostrarme los contenidos que me gusta mostrar en redes, pero también para mostrar qué hago yo, porque sé que de alguna manera es el, el perfil público. Yo siento que un freelance tiene que pasar este test todo el tiempo. Si yo googleo tu nombre, ¿qué aparece? Entonces, eso es un buen, un buen ejercicio para cualquiera que nos esté escuchando. Ok, vayan a la ventana incógnito para que no sea ninguna cookie rara que te muestre otra cosa. Pone tu nombre y fíjate que aparece. Entonces, si vos querés ser diseñado. Lo primero que aparece es tu portfolio de diseñador. Si vos querés ser escritor de novelas de suspenso, aparece tu WordPad de novelas de suspenso. O sea, encontrar eso. Yo siempre me jacté de que hago muchas cosas, pero me di cuenta que en el fondo a veces ser muy diverso no sirve porque tienes que construir un perfil. Y ese perfil tiene que ser algo que... Eh, tus potenciales empleadores lo entiendan de una. Porque no tienen el tiempo para conocerte, por supuesto, ni para saber la profundidad de tu ser y todos tus intereses. Entonces, ellos se lo pierden. Pero, bueno, saben que yo, por ejemplo, escribo de filosofía y que me gusta la tecnología. Entonces, es, ese cruce siento que es mío. Siento que no lo tiene nadie más. Siento que soy el único que lo puedo hacer. Entonces, yo mismo, de alguna manera, Trabajo para crear la necesidad de que cuando aparezca un tema eh, tecnológico que necesita una reflexión un poco más profunda, bueno, por lo menos de los medios grandes me llaman a mí porque soy la persona que cumple ese perfil. Sí. Obviamente no, mi perfil no tiene que ver con los deportes, no tiene que ver con la política, no tiene que ver con la economía. Y yo también construí no hablar de esas cosas
0: un buen consejo entonces tener tres puntos claros o dos o tres de tu perfil a donde apunta y las redes sociales como una herramienta ¿no? de potenciar eso y de mostrarte
1: totalmente, o sea, uno tiene que pensarse como una marca, como una marca personal tiene que construir, eso también es invertir invertir tiempo, invertir plata, tener una landing no es tan costoso poner una landing en donde también puedas mostrar tu trabajo por supuesto un currículum o un perfil actualizado, una red social de trabajo es importante pero lo cierto es que nada le gana al, al googleo y a la idea de, ok, si yo estoy buscando esto, ¿qué es lo que, entonces, tenés que tener a mano un link para pasar. N nadie te va a contratar y, 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 y pagar por vos buen dinero si vos ya no hiciste algo similar a lo que están buscando que hagas o si vos no creaste la idea de que en lo que vos trabajás sos el único, o sos muy bueno, o tenés una característica especial, o sos barato, o sos simpático, o te, tenés el, no sé, el paquete completo porque haces otras cosas. Yo creo que uno tiene que entender cuál es, por supuesto, uno, después uno tiene su corazoncito, y a mí, qué sé yo, me encantaría escribir de, a otras de mis pasiones, que como todos tenemos un montón, me gusta la música, me gustan ciertas series, bueno, no puedo hacer sobre eso, porque la verdad es que necesito concentrarme en qué es aquello que yo siento que puedo vender, y que y donde yo puedo dar un diferencial. Eh, eso, se, eso se logra con el tiempo y es también un pasaje eh, que uno tiene que organizar estratégicamente. Quizás, bueno, uno quiere, no sé, situarse en un cruce y te va a llevar dos años llegar ahí. Y después te cansarás y buscarás otro. Pero tenés que también organizarte para poder llegar. Entonces, quizás si vos querés ser te invento algo, no sé, diseñador, pero de filtros de Instagram, me vez de ser diseñador gráfico como sos ahora. Bueno, mañana no lo vas a poder hacer, pero si empezás a crear filtros que llamen la atención, que la gente hable de eso, que sean populares, vas construyendo algo para que cuando una marca quiera un filtro para promocionar, sepan que en Argentina está esta persona que hace filtros. Y tenés para mostrar un montón de lo que hiciste. Es más difícil si vos ahora te presentás una convocatoria de eh, filtros de, de Instagram, si vos no hiciste ninguno y todo lo que tenés es la pasión de poder hacerlo.
0: ¿Y cómo es esto? Vos contás mucho de tu trabajo, de que escribís, haces un montón de colaboraciones, pero esto de trabajar en soledad de alguna forma con lo que es trabajar en equipo, ¿cómo es esa complementariedad?
1: Y a mí me cuesta trabajar en equipo, yo me di cuenta con el tiempo, porque se, me, se junta mi vida con mi edad. Cada vez que estoy más grande me cuesta más trabajar en equipo. Eh, lo cual está muy mal porque realmente trabajar en equipo te da muchísima potencialidad y cuando tenés buenas eh, mezclas o, o buenos encastres te potencias un montón. Y la verdad es que eh, a veces me vuelto un poco a gruñón. Eh, sí, lo que quiero hacer, a dónde quiero llegar, en el medio hago todo lo posible para llegar a eso. Y a veces me equivoco y a veces no, no puedo sacarle eh, el jugo que, que merecería. Entonces, yo siento que en mi caso, freelancear me perjudica porque no me permite necesariamente eh, 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 explorar eh, cual, la colaboración tal como me gustaría. Eh, a la vez, ya como me conozco tanto, tiene como ventaja que yo sé a dónde quiero llegar y sé el tiempo que me lleva y sé qué tan bien puedo hacer algo o qué tan mal puedo hacer otra cosa. Entonces, prefiero no hacerla.
0: Sabes estar en muchas charlas, en muchos eventos también. ¿Cómo es ese manejarte tu vida social, tu estar en un montón de lugares y también en tu casa teniendo que escribir y...
1: Sí, yo soy social, no soy tampoco... No, o sea, no vivo en una cueva, por suerte, me encantaría, me esfuerzo a salir a la luz. Eh, no, bueno, financiar también es tener buenos vínculos, es, decíamos recién, venderse en redes sociales, pero también es un poquito de lobby, la gente que te quiere conocer, tomar un café. A mí te eso un poco, a veces me da fiaca, eh, pero porque yo soy muy... Ejecutivo. Yo, tac, 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 prefiero ver a mis amigos. Tengo muchos amigos, tengo poco tiempo, prefiero verlos con ellos antes que tener una relación. No sé, en, en periodismo se usan mucho unas reuniones de relacionamiento. Es que te sacan a comer, te hay que bancarte 20 minutos, ojalá 40, 50, con alguien que no tenés mucho para contar, porque además es una re reunión así tampoco puedes decir lo que pensas realmente de la vida, del amor, del sexo y de la política. Entonces, eso me da un poco de fiaca. Con el tiempo también, tener cierto seniority es decirle que no a eso y que esté todo bien, o decirle que sí a a los que vos realmente sabés que te van a ayudar para tu proyecto. Eh, pero sí, eh, eh, el costado social, no, un, un buen frilo no es un freelancer que está encerrado en su casa.
0: ¿Sos selectivo, Tomás, en general de decir este trabajo lo tomo? por. Esta Desde motivación? hace un
1: par de años sí, soy bastante selectivo. Tengo fama de eso, de caro y de selectivo. <risa> pero bueno... <risa> eh, ¿Qué sé hecho? Ya estoy así, como que a veces digo, no sé, me proponen algo, digo, ok, tanta plata. Dice, no, pero mira esta persona que no sé, tipo es más grasa que vos, tiene más seguidores que vos, quiere más que vos, pide la mitad. Y yo digo, bueno, pero yo hago esto. <risa> Como que tanto de no bajarme el precio. O sea, si vos, si te, si, si te hago algo y mi precio es un 10 y vos tenés un 5, yo lo que te voy a proponer es, bueno, ¿qué te agrego para que lleguemos al 10? Si Yo tengo que bajar al 5 me mato. Entonces, me voy a decirte no, te mando un beso, me llamarás por otro momento. Obvio, te rompe el corazón. Voy a decir, bueno, chao, no me llamas más, ¿qué va a pasar? Pero bueno, si haces el truco de magia que dije al comienzo y es, ok, nadie más que yo pueda hacer las cosas que hago yo, listo, perfecto. Eventualmente vendrán con un 8. Y bueno, y un 8 es más que un 5.
0: Bien. ¿Y qué crees del, acerca del fenómeno del home office en las empresas? ¿Es de alguna manera un triunfo de la cultura freelancer en el, en el empleo tradicional?
1: Qué buena pregunta. Eh, no tengo una respuesta. Sí me parece que hay mucho humo en las tendencias de, eh, viste que estuvo como el coworking. De golpe la oficina eh, sin paredes, ¿no? De golpe estuvo con, bueno, eh, tal cual, viernes de de casual Friday, y como diciendo che, que el resto del día no era casual, yo me mato o sea, tipo, no podía creer tipo, no sé, como la, lo, lo, lo terrible, la esclavitud de que haya un día casual, que el resto del día sea un día eh, no sé, yo siento que las personas tienen que tener libertad para poder hacerlo, pero esa libertad eh, tiene que estar acompañada por mucha conducta y responsabilidad. Entonces, hay algo del funcionamiento de las oficinas tradicionales que funciona, ¿no? o sea, y es así, y que también tiene que ver con nuestra sociabilidad, como, como animales se eh, diría, o sea, como hombres y mujeres, en donde, bueno, también hay algo que está bien de ver a las mismas personas mucho tiempo, de poder conocer cómo son las dinámicas. Eh, uno trabaja mejor cuando trabaja con alguien o trabaja con eh, un ojo que te ayuda a mirarlo. Eso no quiere decir que no puedas tener tu tiempo, pero la verdad es una, estar con tu computadora y que al lado a y puedo ver lo que estás viendo en tu pantalla, yo me mato. O esas empresas que te sacan el YouTube o te sacan las redes sociales como si eso fuese... Pero papito, o sea, la gente tipo, va a encontrar la manera de, sí. de no ser productivo todo el tiempo. Porque además se lo sacan a algunos y se lo dejan a los gerentes, como si los gerentes fuesen una raza superior de personas. No, yo hay muchas cosas de la cultura empresarial que a mí me parece que son un poco... Que uno las ve en retrospectiva. Y dice, bueno, ¿qué onda esto? No sé, qué sé yo. No sé, lo veo hoy con el coworking, ¿no? Como que toda esta idea de que grandes edificios para compartir, eh, oficinas para relacionarte con otras. Eh, y la verdad es que no todos no todo el mundo eh, son emprendedores.
0: No. Para cerrar, dos, tres consejos para alguien que está emprendiendo, pensando en emprender o que quiere un poco explorar este mundo.
1: El mundo del freelancismo, bueno, yo creo que lo mejor es que te encuentres con alguien que trabaje en, el, en tu área haciendo lo que vos te gustaría hacer. Yo trato de buscar, yo en su momento lo hice así, busqué a alguien que tenía un proyecto de vida como algo mucho más general para hacer lo que yo quería. Yo siempre quise tener una familia, yo siempre quise tener amigos. Entonces, tengo colegas que son perfectos, pero son robots. Entonces, solteros o solteras o... No porque eso esté necesariamente mal o bien, pero no es la vida que yo quería. Yo quería vida con amigos y quería vida en familia y quería una vida en donde yo también pudiera cumplir otros objetivos que tengo que no son laborales. De hecho, en muchos casos, yo también estoy un poco en contra de la idea de que, voy a decir otras cosas terribles, pero la gente, total, ya, tipo, bueno, no importa. Eh, no, digo, estoy en contra de la idea de que eh, por el trabajo te consagrás. Sí. No, 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 por el trabajo no te consagrás. Hagamos todo lo posible para que el trabajo esté bueno, hagamos todo lo posible para que el trabajo.
0: Disfrutarlo
1: también. Y lo que puedas hacer, que vos puedas darle tu sello personal. Pero la verdad es que muy pocas personas pueden elegir eso. Yo, muchas de las cosas que hago por trabajo, realmente me quiero agarrar, con con la puerta del auto un testículo, pero lo que trato de hacer es dentro de ese marco eh, dejar mis hechos, buscarlo, pero trato de encontrar otros proyectos y yo creo que finalmente el mundo eh, 2019 sirve para eso, internet sirve para eso, para que puedas tener tu propio podcast, para que puedas tener tu newsletter, para que puedas tener tu página web, tu medium, tus redes sociales, o sea, cada uno puede armar su proyecto eh, sin demasiada idea entonces, yo tengo mis trabajitos y también tengo lo que un poco me mantiene vivo, entonces, busca a alguien que tenga eso, yo busqué a alguien que tiene una familia que tenía, que era bueno en lo suyo, pero que no era el mejor, a mí nunca me gustó ser el primero, yo soy un tercero cómodo, divino, me encanta, soy feliz, puedo hacer las cosas que me gustan. Entonces, fíjate ahora, sos re competitivo. ¿Querés ser el primero? Juntate a tomar un café con el primero y fíjate el precio es el primero. ¿Querés ser el último? Fíjate el precio. ¿Te gustaría estar todo el tiempo mirando en la cama intruso? Perfecto, pero fíjate cuál es el precio de eso. Pero, tomate un café con alguien que comparta esos valores macro. No sé, yo diría forma de vida, muy general. Y quizás esa persona que financia te da tips de lo que a vos te gustaría hacer o quizás te das cuenta que, bueno, no, no es el momento. También, lo último que digo, polémico. También no es solo el esfuerzo personal. A veces, ¿qué es eso? La coyuntura política, social, económica, familiar. ¿Tenés un familiar enfermo? Y eso te cambia la idea. ¿Tenés a alguien que te pueda ayudar económicamente en ese momento y de golpe no lo puedo hacer más. Eso te cambia. Eh, está todo divino. ¿Cae el dólar o sube el dólar? ¿Te mató eh, tu proyecto? Entonces... Capaz no es el momento, porque no están dadas esas condiciones y tendrás que comerte eh, ese caramelo amargo hasta que vuelan a estar. No es solo eh, el esfuerzo en lo que únicamente eh, define tu éxito no, hay que poner los parámetros y ver también dentro de esos parámetros cómo cambian el resto de las condiciones. Y eso, eh, por lo menos eh, en, el, en, en la Argentina, el siglo XX, el siglo XXI, es muy difícil, pero creo que en todos lados
0: bien Bueno Tomás, estás en un montón de lugares donde se, puede, donde se te podemos encontrar, tu libro Bueno,
1: si la gente me quiere insultar por todo lo que dije me puede encontrar en todas las redes sociales como arroba capitán intriga que es un nick que parece medio sonso para alguien de 39 años como yo, pero busquen lo que está bien eh, y si no eh, mi libro piénsalo, en donde hablo de 10 cosas para 10 casos de la filosofía eh, que está bastante lindo y tengo un podcast, ya o sea, que están escuchando este busquen filósofos ahí en su plataforma de podcast favorito y todo. Todo esto que yo estoy contando va a estar mejor contado con filósofos y filósofas argentinas eh, por un mundo mejor
0: Muchísimas gracias Tomás
1: Por favor, muchas gracias Clara
0: Pasó Tomás Balmaceda, doctor en filosofía y periodista experto en tecnologías, autor de Piensa los 10 casos para la filosofía Nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo episodio de Boomerang News si estás buscando trabajo o conoces a alguien que esté buscando, te recomiendo entrar en www.boomerang.com. Vas a encontrar miles de búsquedas nuevas cada semana. Boomerang.com. Laburamos para que consigas ese laburo.